0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എവിടം വരെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ദാവീദ് ഗൂലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഭാഗമാണ് വിലപ്പെട്ട വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നു ഒരഭിഷേകമുള്ളവന് ഒരു കൃപയുള്ളവന് ഒരു കല്ല് തന്നെ അധികമാണെന്ന് നമുക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇനി നമ്മള് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സമൂഹ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നുന്ന കഠിനമായ അസൂയയും വെറുപ്പും അഗാധമായ സ്നേഹവും കഠിനമായ വെറുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘടനമാണ് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അഗാധമായ സ്നേഹം ദാവീദും ജോനാഥനും തമ്മിലായിരുന്നു ഉറ്റ സൗഹൃദത്തിന്റെ ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ദാവീദും ജ്യോനാഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരാണും ആണും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ നിർമ്മലമായ ദൈവികമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ആത്മസൗഹൃദത്തിൻ്റെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാതൃകയാണ് ജ്യോനാഥനും ദാവീദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കഥകളൊക്കെ അത് വികാരനിർഭരമായ കഥകളാണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിറയുന്ന നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്കപദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അഗാധമായ ഒരാത്മബന്ധത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സത്യസന്ധമായ വിവരണമാണ് ഈ ജ്യോനാഥനും ദാവീദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി വെറുപ്പും അസൂയി ആർക്കാണ് ജോനാഥൻ്റെ പിതാവായ സാവൂളിന് തൻ്റെ പ്രതിയോഗിയായി വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച ദാവിയുദിനോടുള്ള കഠിനമായ അസൂയിയും വെറുപ്പും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോനാഥനും ദാവീദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം കൂടി പുറകോട്ട് പോണം എവിടാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വന്ന വഴിക്ക് വിട്ടുകളഞ്ഞ അധ്യായമാണത് അധികം പരാമർശിക്കാത്തൊരു അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോവാണ് അതായത് ജോനാഥൻ ജോനാഥൻ ആരാണ് ജോനാഥനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ജോനാഥൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് സാവൂളിലുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഭാരവും വേദനയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഫിലിസ്തീന് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജോനാഥൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പനായ സാവൂൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹം ഫിലിസ്തീനയുടെ ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിൽ ചെന്ന് ഫിലിസ്തീനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അതായത് അപ്പൻ്റെ അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധവാഹകനും കൂടി അധികം പേരുടെ സഹായമില്ലാതെ അവർ തനിയെ ഈ ശത്രു പാളയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ജ്യോനാഥനെയാണ് സാമൂഹികൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് രഹസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കനവുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ജോനാഥൻ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇതാരും അറിയണ്ട ഇത് പപ്പനോട് പറയണ്ട നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് ഈ ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടിഘോഷിക്കാതെ ഒരാത്മീയമായ മൗനത്തിലും ആത്മീയമായ ഏകാഗ്രതയിലും ഏകാന്തതയിലും ശത്രുവിനെതിരെ യുദ്ധം നയിച്ച ആളാണ് ജ്യോനാഥൻ അത് ജോനാഥൻ്റെ ഒരു നല്ല ഗുണം ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ദൈവ മനുഷ്യർക്ക് കഴിവുണ്ടാകണമെന്നുമുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ഈ ജ്യോനാഥനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ദൈവവുമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാവരോടും പറയാൻ പാടില്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് ജോനാഥൻ ഇനി മറ്റൊന്ന് ആഴമായ ദൈവാശ്രയ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോനാഥന് ആഴമായ ദൈവാശ്രയ ബോധം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോനാഥൻ ഇപ്രകാരം ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയുധവാഹകനോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആളേറിയാലും ആൾ കുറഞ്ഞാലും കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടോ ഓ എന്തു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണത് അത് ആഴമായ ദൈവാശ്രയ ബോധമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമുക്ക് അപ്പനോട് പറയണ്ട നമ്മുടെ അംഗരക്ഷകരോട് ആരോടും പറയണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ പട്ടാളത്തിലെ ആളുകളെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നെ പാം അദ്ദേഹം പറയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിർമ്മലമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രതി രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സത്യസന്ധമായും ആത്മാർത്ഥമായും ശത്രുവിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കാതിരിക്കുമോ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യേയം ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ ആളേറിയാലും ആൾ കുറഞ്ഞാലും കർത്താവിന് രക്ഷിക്കാൻ തടസ്സം ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോറി ഞാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചല്ല പതിനാലാം അധ്യായം നമ്മൾ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ജോനാഥനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അല്ല പതിനാറ് പതിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിലാണ് ജ്യോനാഥൻ പറയുന്നത് ആള് ഏറിയാലും കുറഞ്ഞാലും കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ തടസ്സം ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ജ്യോനാഥനെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പതിനെട്ടിലേക്ക് പോവാം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീദിനെ ജോനാഥൻ പ്രാണനു തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നു വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നിട്ട് ദാവീദ് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സാവോളിന് ദാവീദിനോട് ഒരു അടുപ്പമുണ്ടായി ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് സാവോളിനെ സാവൂള് ദാവീദിനെ വിലമതിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാവുൾ അവനോട് ചോദിച്ചു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം അമ്പത്തെട്ട് സാവൂൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ആരുടെ മകനാണ് അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഭേദലഹിങ്കാരൻ ജസയുടെ മകനാണ് ഞാൻ എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം ദാവീദ് രാജാവിനോട് സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ ജോനാഥൻ്റെ ഹൃദയം ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ആഴമായ സ്നേഹബന്ധം അവിടെ തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സാവൂള് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദാവീദിന്റെ സംസാരം കേട്ട ഉടനെ ജോനാഥന്റെ ഹൃദയം ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നു സാവു അവനെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറയാണ് ജോനാഥൻ അവനെ പ്രാണനു തുല്യം സ്നേഹിച്ചു സാവുൾ അവനെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാതെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ജോനാഥൻ അവനെ പ്രാണനു തുല്യം സ്നേഹിച്ചതിനാൽ ദാവീതുമായി ഒരു ഉടമ്പടി അവൻ തൻ്റെ മേലങ്കി ഊരി ദാവീദിനെ അണിയിച്ചു തൻ്റെ പടച്ചട്ടയും വാളും വില്ലും അരക്കച്ചയും അവന് കൊടുത്തു നിഷ്കളങ്കമായ ആഴമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ ദൈവം വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മലമായ ആണും ആണും പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിലും നിഷ്കളങ്കമായ ദൈവികമായ ആഴമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ ദൈവം വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജോനാഥനും ദാവീദും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം മോശയും അഹറോനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഏലിയായും ഏലീഷായിയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം യേശുവും യോഹന്നാനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആഴമായ നല്ല ബന്ധങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിനെ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത് എന്നിട്ട് ഇത്രമാത്രം ആഴമായി ജോനാഥന്റെ ഹൃദയം ദാവിദിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ജോനാഥൻ എന്താ ചെയ്ത് അവൻ തൻ്റെ മേലങ്കി ഉരി തൻ്റെ പടച്ചട്ടയും വാളും വില്ല് അരക്കച്ചയും അതൊക്കെ ദാവീദന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജോനാഥൻ ആരാണ് ജോനാഥൻ രാജകുമാരനാണ് ജോനാഥൻ അറിയാൻ ജോനാഥനാണ് അടുത്ത സ്വാഭാവികമായ കിരീടാവകാശി പക്ഷെ ദാവീദ്ന്ന് പറയുന്ന വില്ലാളി വീരൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ജോനാഥന് മനസ്സിലായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവനെയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദാവീതിൻറെ മേൽ വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു അസൂയ ഇല്ലാതെ എന്നാലോചിക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് പറ്റൂ ഇത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടണ്ട ഒരു അവകാശം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു അവകാശം അതിന് എന്നോട് യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാള് ഒരു നാട്ടും പുറത്തെ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഒരു ആട്ടിടയൻ്റെ മകൻ അവൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അടുത്ത കിരീടാവകാശിയാവാൻ സാധ്യതയോടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഈ ജോനാഥൻ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവൻ്റെ മേലങ്കി ഊരി അവനെ ധരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ ഇനി വരുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ജ്യോനാഥൻ പറയും നീയാണ് അടുത്ത രാജാവ് നിന്നെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിന് കടുപ്പുമില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ തുറവിയോടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അസൂയയില്ലാതെ ഇടപെടാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടാതെ അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആളുകളെ ഭീതിയോടെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം പുതിയ നിയമത്തിലെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് ജോനാഥൻ തൻ്റെ മേലെങ്കിൽ കൊടുത്തു പൊടച്ചട്ടയും വാളും വില്ലും അരക്കച്ചയും എല്ലാം അവർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അടുത്ത രാജാവായി അംഗീകരിച്ചു ഒരു അസാധാരണ നന്മയുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അസാധാരണമായ ഹൃദയം നന്മയുള്ള ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം തുറന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും സി മിനിസ്ട്രികൾ തമ്മിൽ റൈവലറി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുശ്രൂഷകൾ തമ്മിൽ ശുശ്രൂഷകര് തമ്മിൽ റൈവലറി വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം അകൽച്ച ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ പലതട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൃദയത്തുറവിയോടെ മറ്റൊരാളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് നന്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹശുശ്രൂഷകനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയാളെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അയാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാളെക്കുറിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തുറവുള്ള ഒരാളാണ് പലർക്കും അങ്ങനെ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലരും ശുശ്രൂഷകരെ ഭയപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊരാളെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയോടെ കാണുകയാണ് മറ്റൊരാൾ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭയപ്പാടവിടെ കാണുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്മാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് സന്യസ്തരുടെ ഇടയിലുമുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ആരുടെ മഹത്വമാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയാണോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതോ നമ്മുടെ വളർച്ചയാണോ ജ്യോനാഥൻ ഇതാ പഴയ നിയമത്തിന്റെ താളുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് സാഹസികമായി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവോ ഞാനിതാ എൻ്റെ മേലങ്കി ഊരി എന്റെ അരക്കച്ച ഊരി എൻ്റെ വാളും പരിചയും ഊരി ഞാനിതാ ഈ ഇടയച്ചിറക്കിന് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ദാവീതെ നീയാണടാ അടുത്ത രാജാവ് മറ്റൊരാളുടെ അഭിഷേകത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റൊരാളുടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയെ മാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മോശയും അഹ്റോനും ഏലിയായും മേലീഷായും നവോമിയും റൂത്തും ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും പൗലോസും തിമോത്തിയും ഇതൊക്കെ ആഴമായ സൗഹൃദങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളാണ് പരസ്പരം വളർത്തിയ ശുശ്രൂഷകരുടെ അടയാളങ്ങളാണ് പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ച ഉയർത്തിയ ശുശ്രൂഷകരുടെ അടയാളമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പത്തൊമ്പതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ജോനാഥൻ സാവൂള് പിന്നീട് പലതവണ ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി സാവോളിനെ സംബന്ധിച്ച് മകന്റെ ഹൃദയമല്ല അപ്പനെ സാവുള് ഭയപ്പെടുകയാണ് ദാവീദിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ദാവീദിനുള്ള അഭിഷേകത്തെ സാവുള് ഭയപ്പെടുകയാണ് ദാവീദ് അടുത്ത രാജാവാകുമോ എന്ന് സാവുള് ഭയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ സാവുൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാവു ദാവീദിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ തവണ കൊല്ലാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ജോനാഥൻ ദാവീദിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാവീദിനു വേണ്ടി സാവൂളിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ ഒരു തവണ സാവൂൾ ജ്യോനാഥനെപ്പോലും കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ജോനാഥനെ പോലും സ്വന്തം മകനെപ്പോലും സാവൂൾ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അപ്പന്റെ കരങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ട് കൂടി ജോനാഥൻ ആ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവര് രണ്ട് ദേശത്തേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിച്ചാൽ മതി ഒരു കഥ പോലെ വൈകാരിക നിർഭരമായി വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങളുള്ള കഥകളാണത് വായിച്ചാൽ മതിയാവും അവർ രണ്ട് ദേശത്തേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആഴമായിട്ട് ദാവീദിനെ സ്നേഹിച്ച ജോനാഥൻ അപ്പൊ ദാവീദും ജോനാഥനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പിന്നീട് നമ്മൾ സാമൂഹലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജോനാഥൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ജോനാഥൻ്റെ മരണ വാർത്ത അറിയുമ്പോൾ ഗിൽബോവാക്കുന്നുകളിൽ ജോനാഥൻ മരിച്ചു വീണു എന്നറിയുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരയുന്ന ദാവീദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പിന്നീട് പോകാം ഇനി പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രമേയം സാവോളിന് ദാവീദിനോട് തോന്നിയ അസൂയിം വെറുപ്പും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടായി വെറുപ്പുണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ദാവീദിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നോക്കാം ദാവി ഇത് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എന്ത് ജോലിക്കാണ് എത്തുന്നത് സാവൂളിനെ ഒരു ദുരാത്മാവ് പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ടുകാരനായിട്ടാണ് കിന്നരം വായിച്ച് ഈ ദുരാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുന്ന ഗാന ശുശ്രൂഷകനായിട്ടാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് പിന്നീട് ഇവന്റെ മിടുക്ക് കാരണം പ്രാഗൽഭ്യം കാരണം ദാവി അവനെ തന്റെ ആയുധവാഹകനാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ കാര്യപ്രാപ്തി കണ്ട് പിന്നീട് അവനെ പടത്തലവനാക്കി അപ്പൊ സാവോള് നോക്കുമ്പോ പടി പടിയായിട്ട് ദാവി ഇതിങ്ങനെ വളർന്നു ഗോലിയാത്തിനെ വധിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നിട്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ ആ ആ വധത്തിന് ശേഷം ഇവർ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചേച്ചിമാര് അവര് തപ്പുകുട്ടി അവര് താളം പാട്ടുപാടി അവര് സന്തോഷ പ്രകടനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് സാവൂള് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവര് പാടുന്നെങ്ങനെയാണ് സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കുന്നു പതിനായിരങ്ങളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു ഇത് സാവൂളിന്റെ അകത്ത് കയറി മനസ്സിലായോ സാവൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു ദാവീതോ പതിനായിരങ്ങളെയും ചേച്ചിമാര് പാട്ട് പാടിയ മംഗളാശംസ പാടിയതാണ് പക്ഷെ പാടണ്ടായിരുന്നു അത് ആരെ കുറിച്ചാണോ പാടിയത് അവൻ പിന്നീട് പതിനഞ്ചു വർഷം വേട്ടയാടപ്പെട്ട് ഒന്നിനണ്ടല്ല പതിനഞ്ചു വർഷം നമുക്കത് കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കിട്ടി അലഞ്ഞു നടന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലഞ്ഞു വന്ന ഗുഹകളിൽ പോയി മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വന്ന പാറപ്പുറത്ത് കയറി സംരക്ഷണാർത്ഥം നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുതിർന്ന സങ്കട ഗീതകങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം വായിച്ച അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം വേട്ടയാടപ്പെട്ടു പതിനഞ്ചു കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്തെ പ്രതി ആരുടെയോ കരങ്ങളാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു തങ്ക നിങ്ങളുടെ മേൽ വെക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വേട്ടയാടാനൊരാള് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഞെരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിരീടം തലേ വരാനുണ്ട് അതെടുത്തെത്തി ഗോലിയാത്തിനെ വധിച്ചു മടങ്ങി വരുമ്പോ സ്ത്രീകൾ പാടിയ പാട്ട് കേട്ട് സാവൂളിന് അസൂയ ഉണ്ടായി ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായാൽ അതിനൊരർത്ഥമുള്ളൂ അയാൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവമഹത്വത്തെക്കാളധികം തൻ്റെ മഹത്വമാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ ദൈവശുശ്രൂഷ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരേ ഒരു ശുശ്രൂഷകന് മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് അസൂയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അസൂയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം ആ അസൂയി ആർക്കാണ് ഉണ്ടായ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവമഹത്വം അല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസൂയുണ്ടാവുന്നത് തൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് ഈ ഭാരം ദൈവം മഹത്വപ്പെട്ടോ എന്നല്ലേ നമ്മൾ തിരക്കേണ്ടത് മറ്റൊരാൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം മഹത്വപ്പെട്ടു മറ്റൊരാളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു രോഗശാന്തി നടന്നപ്പോ ദൈവം മഹത്തപ്പെട്ടു മറ്റൊരാളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പത്ത് അക്രൈസ്തപര് മാമോതി ചമുങ്ങിയപ്പോ ദൈവം മഹത്വപ്പെട്ടു അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷക്ക് പത്ത് പേര് കുറഞ്ഞു അപ്പോ ഭാരവായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷക്ക് പത്ത് പേര് കുറഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു സഹോദരന്റെ ശുശ്രൂഷക്ക് അമ്പത് പേര് കൂടി സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഈ അസൂയിയും പടലപ്പിണക്കവും വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പവും ഉള്ള ശുശ്രൂഷകർ ആരുടെ മഹത്വമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ മഹത്വമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവമ മഹത്വം അല്ല എന്നത് അത് പച്ചവെള്ളം പോലെ പരമാർത്ഥമാണ് സാവോളിന് സംഭവിച്ചത് അതാണ് പച്ച പരമാർത്ഥം എന്താണ് ദൈവരാജ്യ മഹത്വത്തെക്കാൾ അയാൾ അന്വേഷിച്ചത് തന്റെ മഹത്വമാണ് ഇനി എനിക്ക് അസൂയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അസൂയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് അസൂയ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരേ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകരിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോട് നമുക്ക് അസൂയി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അസൂയെ നമുക്ക് നന്മയാക്കി മാറ്റാം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഒരാള് ഉയർത്തപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അയാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അയാളുടെ അധ്വാനമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നതിന് പകരം നമുക്കിത് പ്രചോദനമാക്കിക്കൂടെ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുതൽ ദൈവമഹത്വം അന്വേഷിക്കാൻ കൂടുതൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ കർത്താവിന് ചേർന്നൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അത് പ്രേരണയായി കൂടെ അസൂയയാവുന്നതിന് പകരം jealousy is destructive but inspiration is constructive prerna kitti <Minority> adu prerna aayal endanu oru vyaktiye devan anugrahichu nammal adu kaanukaanu kaanumbo anugrahikkepan kartavinte munpil nammal korchoodu urungannund a prerna kittanam adu nammale prajodippikanam utthejipikanam asooye pettu കുശുമ്പും കുന്നായ്മയായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കതൊക്കെ പ്രേ പ്രചോദനമായിട്ട് ദൈവമേ ആ വ്യക്തി അവനെ അവളെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യും അതാണ് ഇഗ്നേഷ്യസിലെ അവളെ പറഞ്ഞത് അവനും അവൾക്കും വിശുദ്ധരാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശുദ്ധനായി കൂടാം അല്ലേ രൂയ്യ അപ്പോ ഈ പ്രേരണ പ്രചോദനമാക്കി മാറ്റാം രണ്ട് തവണ സാവൂള് ദാവീദിനെ കുന്തമെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അദ്ധ്യായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓരോ തവണ രണ്ടു തവണ കുന്തമറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോഴും ദാവീത് എന്ത് അറിയാം ദാവീത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ദാവീത് എന്ത് ചെയ്തു ദാവിദ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ദാവീത് എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതും ഒരാഭിഷേകമാണ് എല്ലായിടത്തും പോയി നെഞ്ചു വിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതും ഒരഭിഷേകമാണ് വഴക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരിടത്തു നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരാഭിഷേകമാണ് തല്ലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലഹള ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെ നീ സംസാരിച്ചാൽ ആ ആ ബന്ധം തകരുന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരഭിഷേകമാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂത്ത മകളെ ഭാര്യയായിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ട് മൂത്ത മകളെ ഒരു ഫിലിസ്തീന് കൊടുത്തു സാവൂള് നൂറ് ഫിലിസ്തരെ കൊന്നിട്ട് വന്നാൽ മീക്കാളിനെ ഭാര്യയായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വലിസ്ഥിരി സാവൂളിനെ സോറി ദാവീദിനെ കൊന്നുകളയെന്നാണ് സാവൂൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ദാവീദ് പോയി നൂറ് പേരെ കൊന്നിട്ട് വന്നു അപ്പോ ഇളയ മകളെ കൊടുത്തു ദാവീദന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊല്ലാൻ ആളയറ്റു അപ്പോ നമ്മൾ ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് സാവൂളിനാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു ദാവീദിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈ വേട്ടയാടപ്പെടലിൻ്റെ നേരത്ത് ദാവീദിൽ സംഭവിച്ച ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ അത് പിന്നീട് പങ്കുവെക്കാം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ ഇരുപതാം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു രസകരമായ സംഭവമുണ്ട് അതായത് ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സാവുൾ വരികയാണ് സാവൂള് വരുന്ന സമയത്ത് സാമുവലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദാവീത് ചെന്നു സാമുവേലിൻ്റെ അടുത്ത് സാമുവേലനാണ് അഭിഷേകം ചെയ്തത് സാമൂഹിൻ്റെ അടുത്ത് ദാവിയത് ചെന്ന് സാമൂവേലും പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാവൂള് വന്നു കൊല്ലാൻ വരുകയാണ് ദാവീദിനെ ദാവീദ് എവിടെ നിന്ന് തിരക്കാൻ വരികയാണ് സാമൂഹലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാവൂളും പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊല്ലാൻ വന്നവനും പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു തവണ അങ്ങനെ വന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണയും വന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണയും കൊല്ലാൻ വന്നവനും പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ബോധമില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ അവൻ വെളുപ്പം കാലം വരെ സാമൂഹലിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശത്രുവിനെ പോലും അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നവനെപ്പോലും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തി അതാണ് എസ്തപ്പാനോസിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന സാവൂടിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയ അഭിഷേകം അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ നശിക്കുകയല്ല ശത്രുക്കള് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവികരായി മാറുകയാണ് അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ശത്രുക്കള് ഇല്ലാതാവുകയല്ല ശത്രുക്കള് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാവുകയാണ് അപ്പൊ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവിനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശത്രുവിനെ പ്രവചിക്കാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവിനെ കൃപാധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില സംഗതികളും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാല് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അദ്ദേഹങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ജാവി ദാവീദും ജോനാഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദാവീദും സാവൂളും തമ്മിലുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമൃദ്ധമായ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതറിയാം നിങ്ങൾ വളരെ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ വചനം പഠിക്കുന്നതിന് ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ